0: E aí, grande Bibo?
1: E aí, meu grande amigo Schumacher. Ah, grande
0: Eduardo Domingues. Que felicidade, cara, poder estar tá falando contigo. Graças a Deus que deu certo, graças a Deus que tu tá aí. Show de bola. <risos> Show de bola. Vamos lá, então. Eu falar de ti, né, cara? É, é uma coisa... É muito fácil, né? A gente conheço há muitos anos, meu amigão, mas então vou deixar tu te apresentar Daí tem uma galera que vai poder ter contato, assistir, ouvir esse podcast. Muita gente me conhece, outras pessoas estão conhecendo agora. Vão poder saber quem é o grande psicólogo Eduardo Domingues. Te apresenta aí, cara. Faz um resuminho aí da, da tua história de vida, que eu sei que é uma história uma história cheia de. Eu vou dizer assim: se tem um cara que eu conheço que tem uma história de vida que vai de uma ponta a outra, é tu, cara. Pode falar. <risos>
1: Ok, cara. É, bom, a, a gente se conheceu aí a, a, alguns anos atrás, né? Para fazer um som junto na banda Titia. E, e nessa época eu trabalhava na construção civil, sempre trabalhei de pedreiro e tal. E numa determinada época eu resolvi fazer uma prova do Enem para conseguir eliminar o ensino médio que eu não tinha. E dei uma sorte grande ali no Enem, né, cara? Acertei na loteria e ganhei a bolsa para fazer psicologia, que era um sonho. Mas era um sonho assim que teria que ser meio fácil para mim buscar. né? Se, se eu tivesse que mexer muitas coisas para chegar nesse momento aqui, talvez eu não tivesse feito. É, e aí também uma necessidade que a gente vai sentindo ao longo da vida de, de, de melhorar um pouquinho o nosso conhecimento, é, de crescer enquanto ser humano. É, e me deu um empurrão. E aí eu consegui apoio de muitas pessoas. Muitas pessoas me ajudaram. E eu consegui me formar então no final de 2017, Começando a clinicar já no início, de, ali por uh, abril de 2018. tem um consultório em Alvorada, então eu sou psicólogo clínico. Uh, e é isso, cara. Basicamente, é essa a, a história bem resumido assim, né? E é uma... uma, uma, uma o, o, foi a realização de um sonho, assim, né? E, e, e eu costumo perguntar, dizer para as pessoas, quando, quando perguntado sobre como é que é ser psicólogo, assim, estou numa relação séria com a psicologia, assim, cara. Tri amarrado. É, apaixonado, e continuo estudando, tô fazendo uma pós-graduação agora em neuropsicologia, né, para aumentar um pouco o leque de possibilidade de trabalho na profissão, e termino no final do ano a, a, a neuro, agora o, a pós-graduação, 2021 vou dar uma descansada, mas já tô com projetos, assim, de, de fazer um doutorado, buscar um mestrado, né, até porque eu sou um guri novo recém com 58 anos né cara na, na flor da idade então é um garoto eu, eu... 55
0: 58
1: 58 anos é então Muito eu vejo joia. o futuro com muitas possibilidades ainda né bicho. e uma coisa que eu acho bacana Meu... assim que eu trabalho bastante na clínica com meus pacientes especialmente aqueles mais depressivos assim é que tu quer ter um a, a fazer algo que seja uma prevenção para saúde, para qualquer problema mental, especialmente para depressão, assim é tu manter uh, projetos na tua vida, né uh, pensar que tu ainda vai, que tem muita coisa para te fazer assim, fazer com carinho aquilo que tu faz no teu dia a dia, mas não esquecer de ter sempre novos projetos, que não precisa ser só profissional, assim, né pode ser em qualquer área, por exemplo, Sim. até conhecer as cidades na volta da, da, da onde tu mora, fazer viagens. Aprender uma língua, que nós vamos combinar aí, né? Eu vou ter que fazer inglês. que está se tornando vamos uma necessidade para mim. É, então, aprender a tocar violão, a andar de skate, andar de bicicleta, qualquer coisa, né, cara? Mas coisas que te mantenham vivo, que te mantenham na atividade. E isso é prevenção para depressão. Show de bola, cara. É por aí. Que legal. Bom, deixa eu fazer agora a
0: minha versão. Tudo, tudo tem o outro lado, né, Bibão? Vou fazer a minha <risos> versão da apresentação, tá? É! Então, Eduardo Domingues, que eu conheço como Bibo, e os meus queridos ouvintes aqui do, do nosso podcast vão ouvir durante essa entrevista, hoje eu chamar de Bibo, Bibão, porque eu me acostumei, o apelido. Eu conheço o nosso amigo Eduardo Domingues faz uns 26 anos, pelos meus cálculos, mais ou menos isso, mais de 20 anos, mais de 25 anos, com certeza. Então, a gente tocou junto numa banda chamada Banda Teacher a gente tocava nos bares, né, Bibo, em Alvorada, sim. no litoral, na praia Barro do Ribeiro e outros lugares, e aí aparecia um festival na PUC, não sei aonde, a gente se metia, ia lá, o Bibo baixista, cara talentoso, tem um ouvido assim de coisa de quem nasce pra música, né, então é filho de um cara que é músico, né, Bibo? Gaiteiro, seu pai, sim. né? Gaiteiro. Gaiteiro. Gaiteiro, que beleza. Que beleza. E aí, cara, por que, que a tua história de vida, para mim, ela é um marco? Assim, sempre que eu vou falar com alguém, não só aqui no, nesse podcast, mas durante a minha vida, se alguém perguntou para um psicólogo e tal, eu conto assim, cara, eu conheço um cara muito interessante, ali de Alvorada, meu amigão e tal, mas que eu digo assim, o cara, ah, ele é psicólogo? Há quanto tempo ele é bom? Eu digo assim, cara, ele nasceu para ser psicólogo. Por que, que eu digo isso para a pessoa... Porque eu já sabia, talvez, lá atrás, que tu tem esse dom, cara, é dom, é dom, não tem, não tem, não é, não, é, é óbvio que a faculdade, tudo que tu leu e lê, todos os livros que eu sei que tu enfia a tua cara todo dia, e tu mergulha ali, vai ler muitos outros ainda, uh, mas tem o dom, por que eu tô dizendo isso há 25 anos atrás, cara, tu nem sabe, eu vou revelar aqui, tu foi meu psicólogo, sabia Opa. disso, cara? Não
1: funcionou. E não cobrei
0: nada, hein. Não cobrou nada, cara. E tu nem estava na faculdade, tá? Tu, tu, tu trabalhava em obra, em construção, como tu acabou de, de abrir para todo mundo. Trabalhava em outras coisas para sobreviver, como muitos trabalhos que a gente tem. que Eu já tive na vida também que hum. são ali para tu, para tu viver. Mas cara, eu me lembro que eu, talvez eu estava naquela uma fase turbulenta, muito jovem. Eu tive uns, uns períodos lá quando eu tinha vinte e poucos anos, era era muito irritado, que graças a Deus tudo isso mudou, eu achava que tinha que levar tudo à ponta de faca, entendeu? Aquela coisa de, de responder para as pessoas, de brigar por qualquer coisa, os meus relacionamentos não iam para frente, cara, mas tu era um cara talvez até... Uh, por, por, tinha uma experiência que eu, que eu não carregava, é óbvio, né? Naquele momento ali, e eu me lembro da gente sentar Sim. nos bares cara, nos, um que a gente ia muito, que era o Tulipa, que era um bar ali na Avenida Cis Brasil, na Zona Norte, Uhum. A gente ia tomar cerveja, te lembra? Comer aquele picadão e tomar Fabuloso. nortenha. <risos> nortenha de litrão. E, cara, e aquilo ali, tu mostrava assim, cara, que tu tinha esse talento aí, que tu, tu sabia acalmar. Tinha umas frases tuas que eram muito fortes, que me marcaram. Que apesar de estar ali tomando cerveja, parece que o foco é só cerveja. Mas eu me lembro de umas coisas de, de, de tu dizer pra mim, me mostrar assim, que, cara, que, que tu não tem que estar se encarnando. Não tem que ficar botando tanta coisa na cabeça, que o negócio é aproveitar a vida, que tem que dar umas risadas. E aí tu me contava episódios da tua vida que eu acho fascinante, cara. Tem aquele que me marcou, não vou esquecer jamais, que foi num limite que tu conseguiu chegar na tua vida, que eu chamo assim, eu digo, é a barreira entre quase passar fome. É aquela é. barreira, tu me contou que ficou sem dinheiro uma época, isso faz muito tempo, né, cara? Faz mais de 25 é. anos. É. Tu tava num aperto de dinheiro, ele me contou assim... Cara, ele me contou assim... Eu tinha três ovos em casa na geladeira e um pouco de arroz. Bibo, isso... Cara, isso é uma coisa que tá na minha cabeça até hoje. Eu fiquei assim, apavorado, né? Eu fiquei eu, eu conto às vezes para quem é muito... Né? É uma pessoa que eu, eu digo, meu Deus, cara, esse cara chegou até ali. Então eu digo assim... Cara, tava desenhado, né? É óbvio que uma pessoa assim... Ela é forte, é óbvio que uma pessoa assim... Quando caiu essa oportunidade no teu colo, tu grudou com as unhas, tu foi com tudo, né, cara? Eu me lembro quando tu estava uhum. na faculdade, eu tinha conversado contigo até... Foi uhum. uma época que a gente... Eu, mal podia... Não, não conseguia falar, tu, tu tinha muito compromisso, ele tinha que ir para a faculdade to, toda noite, né, cara? Tuas aulas e tinha aula de tarde, uma época que eu me lembro, e outra época... Então tu estava envolvido. Mas então, cara, tu, tu tem essa esse dom, além de ser um bom baixista, um grande psicólogo, Tá? Porque eu acho interessante, cara, eu, eu fico imaginando assim, um cara que é teu paciente, ele nem sabe dessa história, né? Mas ele tem ali uma pessoa que, que já lidou com um monte de coisa, boas, ruins, mais ou menos, entendeu? Eu vou começar a entrevista, te fazer uma pergunta, Bibão, baseado nisso, cara, baseado na história da tua vida e baseado numa pequena historinha muito curtinha que eu vou te contar agora, quando eu fico terminar a historinha muito curtinha, eu vou te fazer a pergunta, tá? A historinha okay. é o seguinte, cara, dia, okay. dia 16 de agosto de 1970, foi o dia que eu nasci. A minha mãe, cara, nesse dia, ela estava sozinha comigo, tu imagina, cara, foi o dia que eu nasci. Ela estava com um barrigão gigante. Ela acordou de manhã. A gente morava numa casinha de madeira aqui na Zona Norte de Porto Alegre. O meu pai não estava aqui, né, cara? Eu vou fazer 50 anos agora em agosto, então tu imagina. Aí faz, faz 40, 50 anos atrás. Ela estava sozinha. Ninguém tinha um carro nessa rua. As pessoas não tinham tanto carro, né, cara? E, e é uma parte, assim, estava começando da cidade. Era meio que mato, meio banhado, assim. Começaram a vender terreno. E o pessoal veio morando nessa área toda aqui da Zona Norte, que hoje em dia tem o Parque dos Maias, o Sarandi e tal. Então, cara, pensa bem. 16 de agosto de 1970, ela acordou de manhã, ela pegou um balde. Ela se ajoelhou no chão daquela, dessa casa de madeira que ela morava. Ela fez faxina, cara. Ela passou um pano, ela tomou um banho, pegou uma bolsa, ela foi para a parada de ônibus. Você deve imaginar o, o, como demorava para vir um ônibus na Zona, Zona Norte de Porto Alegre, 50 anos atrás. Tá, cara? Ela foi de ônibus cara, para a Rua Francisco Traim, onde tem o Hospital Conceição, entrou sozinha lá e eu nasci. Ah, cara, no outro dia, eu não sei se ela ficou um dia lá, aí parece que conseguiram um parente, alguém, meu pai trabalhava viajando, e esse era, talvez, esse parente que foi lá buscar ela, acho que era o único cara na família que tinha um carro. Não tinha táxi, não tinha carro, não tinha nada. É óbvio que eu estou te contando isso para fazer um paralelo com as pessoas com os dias de hoje, né? Que era, é, é óbvio, uma vez eu contei essa história num, num cursinho que eu dei aula, aí uma aluna falou, ah, mas eram outros tempos, professor, a gente não pode ficar pensando assim, as pessoas tinham suas dificuldades e tal, te contei essa historinha para te fazer a, segui a seguinte pergunta, Eduardo Domingues. As pessoas, as pessoas estão mais fracas hoje em dia, cara?
1: Pô, excelente pergunta, cara, né? E, e também um tanto que complexo, assim, para a gente fazer um, um, um paralelo, né? É uh, evidente que 50 anos depois nós estamos em outros tempos, é né? uma outra forma de, de vida. Temos aí uma questão de, de globalização, né? de Sim. acesso à informação que não se tinha na época, mas também muitas mudanças culturais. Com a tecnologia, a gente acabou ganhando muito mais em conforto, né? mas também as relações começam a, a, a mudar, essas relações de pais e filhos. Né? Evidente que essas pessoas que tinham muito menos recursos a elas só restava como última como última opção se esforçar sair caminhando tomar um ônibus com a barriga gigante arriscando a ganhar o um nenê dentro do ônibus e Sim. ir até o hospital né Sim. Uh, uh, então assim ó o paralelo que eu queria fazer é que que essas pessoas elas tinham uma resiliência que me parece importante assim uh, a gente frisar maior do que a grande maioria das pessoas de hoje né mas talvez porque não tivesse outra opção. Hoje é. a gente tem muitas opções. Hoje a vida da gente é muito fácil, né, Tchê? A gente está fazendo esse podcast, imagina a gente para se comunicar na época que tu nasceu. Ia mandar mas... uma carta que ia levar um mês para chegar no lugar e esperar um mês para vir a resposta do outro lado, né? A, a, a comunicação era dessa forma. Então as pessoas não tinham muita opção. Hoje, se eu quiser comer uma pizza... Eu disco o telefone que assim daqui 30 minutos está o cara parado aqui na frente me entregando a pizza quentinha do sabor que eu quero. Sim. Uh, e se criaram muitas facilidades e a nossa sociedade também uh, mudou muito culturalmente, né? Hoje a gente vive numa sociedade uh, muito mais industrializada, também vivemos uma sociedade muito mais individualizada, né? Uh, e especialmente cara uma sociedade muito medicada. E quando a gente fala no meio da da, da psicologia, da psiquiatria, hoje nós consideramos a, a nossa sociedade, do ponto de vista psicológico, uma sociedade adoecida. Né? Sim. A, a, ONU, a ONU estima que esse ano, agora, nós vamos atingir quase que 40% das pessoas no mundo já com algum episódio sério de depressão. Então, Sim. tu faz um cálculo aí 40%, 40 da população mundial são pelo menos 3 bilhões de pessoas. Quase a metade, e, e aí, imagino. Exato, né? Então, e, e, e esse número está crescendo, né? O que está que acontecendo hoje? Assim? Nós hoje somos muito... Uh, 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 como é que eu vou dizer assim? Nós enfrentamos com muitas dificuldades qualquer coisa que seja sofrimento. Então, numa determinada época, com o avanço da tecnologia, a gente pensou assim, ó, ah, as pessoas não vão sofrer mais. Né? Eu me lembro lá que na década, na década de 80 que surge a fluoxetina, né? Que era, uhum. o, que era o que era o remédio que ia salvar o mundo, né? Che? O remédio da felicidade. Todas as pessoas iam ser felizes e depois a gente começa a, a ver a, 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 os prejuízos que a medicação traz para gente. Né? Então, nós somos hoje uma 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 sociedade que se medica muito. Portanto, uma sociedade muito drogada. Né? Qualquer dorzinha de cabeça raramente tu abre uma bolsa de alguém que não tem um paracetamol, uma, uma dipirona, alguns comprimidos ali dentro. ali. As pessoas têm dificuldade de dormir, tomam o um Rivotril. A pessoa tem dificuldade de fazer é, sexo, compra lá o, o, o Viagra. né? Então, vão se Sim. criando coisas que vão, que vão facilitando a nossa vida e eu não diria que as pessoas são mais fracas hoje. Eu diria que elas têm menos vontade, porque quando tu facilita muito a vida de uma pessoa a vontade dela cai, porque ela não precisa de esforço. Então, uma criança que é criada nesse universo, onde ela tem tudo à volta dela, né? ela está um dedo e corre alguém ali para para perguntar qual é a necessidade que ela tem, por que ela vai fazer esforço? assim, né? Quando que ela vai fazer esse treinamento para a vida, desenvolver resiliência para enfrentar problemas mais graves? Se, se tudo é a base de, 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 de remedinho ou alguma coisa que a gente possa comprar, então, Uh, isso está isso tá aparecendo muito mais agora nessa época de pandemia com os problemas que as pessoas estão apresentando em casa. Né? Com essa dificuldade, além da dificuldade de locomoção, né, por causa do, do isolamento, uh, mas mesmo as pessoas que estão se mantendo no trabalho porque são de, 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 fazem parte dos serviços essenciais, que não param, essas pessoas estão com uma insegurança muito grande. Ninguém sabe se vai estar empregado até o final do ano sim Ninguém, ninguém sabe, sabe como que vai ser é. essa questão da economia no próximo ano e insegurança gera na gente um medo que vai nos afetar em todas as relações. Então, só tentando aqui resumir para te responder, eu não acho que a gente seja mais fraco do que as pessoas da de 50 anos atrás. Eu só acho que o mundo nos facilitou muitas coisas e que quando a gente não consegue ter essas facilidades, a gente entra num... num num, numa situação de dificuldade, nós temos, uh, uh, nós temos imensa dificuldade, nós temos falta de resiliência para fazer esforço. A gente não quer fazer esforço, na verdade. Nós gostamos das Sim. coisas muito fácil. Né?
0: Então, eu
1: acho que, provavelmente, na, na pandemia agora, a gente já está vendo algumas pessoas tendo que fazer esforço. Teve gente que estava empregada, está desempregado está vendendo máscara na praça, ali nas esquinas, né? Uh, é. tá fazendo pastel para vender na rua. Então, Sim. na verdade, assim, ó, continuamos tendo pessoas fortes e temos fracas, como também tínhamos aquela época, pessoas fracas. Sim, tá?
0: provavelmente,
1: é. Isso, né? só que a, a, as relações eram outras, eram diferentes. Né? Mas é, é, é isso, na verdade, é mais um, um, um estudo da antropologia. né Provavelmente, daqui a algum tempo, nós teremos pesquisas na área da antropologia e da sociologia fazendo essa comparação e respondendo essa pergunta que tu, que tu fez agora, mas eu a, 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 o meu pensamento é este: uh, nós não somos mais fracos, nós apenas não nos exerci, não nos exercitamos mais. Tu que, tu que sempre foi um cara uh, uh, que cuidou muito da, da do, do teu corpo, né? Sempre fez. Eu me lembro de ti ainda novo na academia, fez até uma academia uma vez. Eu, eu lembro que o Sim, do teu te pai vou... fazia uns aparelhos para ti. Tu sabe como é que é o processo, né? Se tu hoje, a partir de hoje, tu parar de fazer exercício, né? e por exemplo começar a tomar anabolizante só para te ficar com massa muscular assim, daqui tá um ano inchado. tu não tem força, tu não tem força <risos> nenhuma, né? Tipo? E, de, é nenhuma, e depois sim. tem os efeitos colaterais que isso vai te causar, né? Então o teu corpo ah, fica deformado. Então ah, eu acho certeza. que o processo
0: é parecido.
1: Eu acho que o processo de desenvolvimento da, da nossa cultura, da nossa sociedade é parecido com esse exemplo, sim, né? Nós, é em determinada época, paramos de ter que fazer muito esforço. Hoje, uma uma, uma mulher grávida, se ela estiver sozinha, chama o Uber, né, o, o aplicativo ali de, de transporte, larga ela lá na, na, na frente do hospital, vem um alguém lá de dentro já com uma cadeira de rodas ali até o carro e te leva para dentro. Né?
0: Perfeito.
1: É, Perfeito. Imagina, -se Perfeito. Que, há 50 anos atrás, o esforço que a tua mãe teve que fazer para chegar até o Conceição.
0: Ah, eu imagino, eu imagino. Cara, muito bom, vamos fazer um... Vamos, fazer um, vamos puxar essa ideia agora para dentro do casamento, pode ser? Eu vou ler alguns pode. dados para ti, para ti, que eu anotei aqui, estava pesquisando antes da nossa entrevista, foi para a internet, fui buscar alguma coisa, tá? Então, eu anotei o seguinte, ó, matéria que eu li, cresce o número de divórcios durante a pandemia. Uma entrevista com uma advogada, né, se chama Débora Gilman. ela disse o seguinte, ó, esse isolamento social forçado pela pandemia aumenta o convívio entre os casais. E, por conta disso, gera conflitos e a probabilidade de haver mais divórcios... Então, ela diz que isso é muito maior. Uhum. Eu acho, outra, outra que eu anotei, tá? Acho que era do... Não sei se era do Terra. Peguei no Google aqui. Na Itália, 30% crescimento de pedidos de divórcio durante a pandemia. Depois achei, cara, fui atrás, achei uma, uma matéria da, da Band, de jornalismo, no YouTube... Anotei para nós aqui também, ó, cresceu 30% pedidos de separação numa plataforma lá que tem para isso. Eu nem sabia que tinha uma plataforma, tinha um, um site para isso, cara, para o casal já encaminhar de dentro de casa uh, o divórcio. Uh, pergunta, cara, porque eu acho interessante, eu anotei isso aqui para conversar contigo, para dar uma luz para gente sobre esse, esse... É um dado, não deve ser mentira, realmente, deve ter um aumento no número de divórcios durante a pandemia, deve ser um número maior se comparado com o ano passado. Provavelmente sim. Eu te diria o seguinte: para mim, para mim, cara, e para minha esposa, aconteceu exatamente o contrário. Essa semana mesmo a gente estava rindo e conversando sobre isso. O fato de ficar em casa o dia todo. Bom, ela já trabalha comigo, né, no, no, no ramo de casamentos, assim, é um trabalho que é meu e dela, a gente vai junto para lá para cá. Ah, cara, a gente tá mais conectado. É uma coisa estranha: a gente começou a rir esses dias, durante o almoço, conversando e nós dois, um olhou para o outro, a gente concordou que. Que interessante, cara, poderia ter, poderia ter acontecido o contrário, né, Biba? Poderia estar um irritado com o outro, um só criticando o outro, mas não, a gente ficou, a gente está muitos dias, há meses, dentro de casa, só ela não sai, só eu que faço a parte de farmácia e supermercado, né? E a gente, e... grudado, trabalhando, aula no computador, aquela coisa toda que muita gente está vivendo. Eu anotei a seguinte pergunta para te fazer, está mais fácil se separar hoje em dia... Isso seria um reflexo de uma sociedade imediatista?
1: Ah, quanto ao reflexo da sociedade imediatista, certamente. né? Ah, mas, assim, eu acho que um dado que é importante da gente levantar aqui é que ah, ah, alguns desse, desses casamentos que estão se encaminhando agora para um divórcio, eles já estavam numa situação mais complicada, de, de fragilidade, assim, né? A pandemia também... acaba por fortalecer isso entende porque digamos antes o casal estava trabalhando então almoçar junto raro né tomar café junto muito rápido pela manhã às vezes o jantar e nem isso acontece o pessoal passa mais tempo fora no domingo ali tem as sociais aí que tu sai então não ficam só os dois e isso de uma certa forma esconde alguns problemas assim né não 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 traz à luz as dificuldades de relação que esses casais têm. Então, eu te diria que muitos desses casais que estão pedindo o divórcio agora, isso já era uma possibilidade grande antes da pandemia.
0: Eu também com acho. A que... pandemia,
1: o fato de... Com a pandemia, o fato de terem que ficar juntos, né, uh, só uh, uh, trouxe mais à luz, né, uh, deixou a, a relação que já era superficial, agora deixou por um fio, né, porque aí vem o estresse, tu conviver com a pessoa todos os dias, né? que tu não convivia antes, tu passa a ver mais os defeitos dela. Uh, tem uma questão interessante também, cara, que nós estamos todos mais estressados com a pandemia. Né? Então, nós, os nervos vêm mais à flor da pele. Algumas pessoas já com, com episódios aí de depressão, uh, de, de ansiedade, né? isso faz com que a gente entre num, num, numa desordem emocional muito maior, então acaba causando mais conflitos. E numa relação que já era que já era um tanto superficial, né? Isso ficou mais grave agora. E, e outra questão também é que aumentou uh, uh, também drasticamente a violência doméstica, né? Puxa uh, Pessoas que sofriam abusos numa certa regularidade, isso dobrou, triplicou, quadruplicou nesse período de, de pandemia, a ponto de as pessoas não suportarem mais. né? E esse abuso, não, quando a gente fala isso, não é só abuso físico. né? Tem, uma, tem um abuso psicológico também, que ele é, ele é muito grave e que afeta muito o emocional das pessoas. Então, eu te diria que tinha muita gente que não tinha feito divórcio ainda, porque tem uma questão assim, ó, um, um divórcio é uma falência. E, às vezes, a gente já está casado há algum tempo a gente vai tentar salvar essa relação ainda, que mesmo que já não exista mais muita afetividade nela, ainda a gente está numa zona de conforto ali. Então, um casal, por exemplo, que mora numa casa, eles têm um salário razoavelmente baixo, eles vão ter que vender essa casa. Né? Uh, o valor que vai dar para cada um, não dá para comprar outra casa para cada um, né? porque às vezes já não é muito valorizado. Então, isso faz com que a pessoa... A gente não vai poder separar agora por questões econômicas então passam ali a dividir a casa agora, quando há um estresse muito forte, que as pessoas não se suportam mais, bom, aí não tem outra saída né? Sim. Uh, mas evidentemente que é uma situação muito diferente tu passar a ter uma convivência com pessoas uh, que tu já convive há 10 anos né? mas que tu via à noite, dormia junto e nos finais de semana e agora todos os dias né? Sim. então, e o contrário também é verdadeiro, como tu falou do teu caso, né? Sim. Uh, que alguns casais estão, estão aproveitando agora porque eles sentiu uma falta de tempo de ficarem juntos por causa do trabalho, né? Por causa do trabalho. Então, aquela, aquelas relações que que estão embasadas, né, na, na afetividade, a gente pode falar no amor, na paixão e também no interesse da vida das pessoas, né? Porque a vida delas combina, né? Elas elas, elas são Uh, uh, amigas, elas têm confiança uma na outra, então elas podem conversar mais tempo, uh, discutir as coisas, podem organizar a vida com mais tempo. Tu imagina organizar uma casa, né? Uh, quem lava a louça, quem faz isso, que agora está todo mundo em casa e todo mundo pode se ajudar. Então também uh, as relações elas também dependem uh, desse tempo que a gente passa junto, para o autoconhecimento, né? Para o conhecimento um do outro, conhecimento do, do, do casal, né? um conhecer melhor o outro uh, e poder compartilhar mais afeto. E, e aqui outra coisa que eu acho também importante, cara, que que, que uh, a modernidade né uh, trouxe pra gente na nossa sociedade hoje, é que falta muita afetividade nas relações de um modo geral, não tô falando aqui só dos casais. Né? Uh, uh, eu atendo muitos adolescentes revoltados com seus pais, né? a gente sempre teve essa revolta na adolescência, né ficava bravo e coisa Sim. e tal. Mas a coisa que é se resolvia. Nome. Se resolvia mais rapidamente, assim, né? A, a, as regras eram mais, uh, mais rígidas e eram mais claras também. Depois chega um tempo que a gente acha que, que, que não se pode mais uh, 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 bater na criança, né? Tem a lei da palmada. E tem criança de três anos hoje que o pai pega o chinelo e levanta o dedinho assim, olha que eu te denuncio. <risos> a lei da palmada, <risos> é um crime. Tu entende, cara? Eu... As relações, as relações as relações uh, elas ficaram uh, com o tempo mais expostas a conflitos do que se tinha antes né? entendi mas sim eu, eu concordo com tu cara essa questão da, da nossa sociedade hoje essa sociedade individualizada as pessoas extremamente egoístas né nós temos dificuldade de pensar no coletivo né? na grande maioria dos casos nós vamos pensar sempre primeiro em nós mesmos e a gente vê isso hoje na política brasileira né essa polarização que existe. isso. Todo mundo se odeia, né, cara? Exato, é. Porque assim, ó, eu, a, a, o que eu, as coisas que eu penso a respeito da minha vida, elas são o resultado das experiências vivenciadas desde que eu nasci, as boas e as más, né? As minhas experiências me constituem, junto a isso com a educação que eu recebi, né? Também independente de ter sido melhor ou pior, me forma que eu sou hoje. Mas há uma questão Sim. hoje muito relevante e muito aparente na, na, nas relações, que, que, que são as nossas verdades, né? Existem verdades Sim. consideradas verdades absolutas. Do ponto de vista humano, da subjetividade, não existem verdades, né? Existem pontos de vista. É, então, é, eu gosto tudo... muito de usar aquela figura, sabe? O, o número 6, o cara bota no chão grande e põe um sujeito de cada lado, né? E os dois começam a brigar, um está dizendo que é seis e o outro está dizendo que é nove.
0: É o é? ponto de vista, né? Então,
1: é, e é mas só que daí, para aquele que está da parte baixa do número, aquilo é um seis para ele, é, perdão, é um nove, o que está na parte alta para ele é um seis, e eles passam a discutir, e nenhum consegue se colocar no lugar do outro, fazer empatia, né? É. Uh, Não, e essa... Então, os casais os casais hoje têm brigado muito dentro de casa por isso, cara, pela falta de empatia, né? Uh, às vezes a briga é por dividir funções dentro de casa, né? Ah, eu não lavo louça, eu não lavo roupa porque eu não, a minha mãe nunca fez, nunca cobrou isso de mim e eu não vou fazer agora e sobrecarrega o outro daí, né? Então uh, uh, são são muitos muitos elementos que a gente tem para pensar casais que têm filhos, criança dentro de casa, casais com crianças que têm alguma algum transtorno mental, uma, tu imagina uma criança hiperativa que não pode sair para rua hoje dentro de um apartamento ah, é, ela acho. é um tsunami ali dentro, né? Então, são muitas, são muitas questões assim que que a gente pode pensar que que foram potencializadas pela pandemia. Tu
0: sabe, cara, que tem uma frase bibo que eu uso muito nos textos para para cerimônia de casamento que eu escrevo. É uma frase que eu já usei mais de uma vez porque eu não, não é que ela é minha, mas é que eu gosto de manipular e mexer essa frase. Eu repito em textos: uhum. somos diferentes somos diferentes, a gente é diferente. Então, dentro do casamento, isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. E aí, por que, que eu digo isso, cara? Isso vem, provavelmente, de uma história de um cara que nem eu, que tem, que tem 50 anos. Eu me lembro dos anos 80, cara, que é o início da minha vida ali, da, da, da final de adolescência, começo da juventude, me marcou muito, na minha geração, assim a ideia... De, era muito legal ser diferente e tu ver as, as diferenças nos outros, entendeu? Que eu, que eu, uma vez eu tentei explicar com um aluno meu num cursinho, ele não entendeu, ele perguntou, ah, professor, mas a tua geração não fazia coisas erradas, besteira? Eu falei, um monte, cara, um monte, muita besteira. Eu falei para ele, se eu for comparar a minha geração com a tua, eu disse pra ele, a tua geração de agora é muito mais segura, muito mais informada. Daí eu tentei resumir para ele, a minha geração, a galerinha lá do final dos anos 80... Não usava capacete para andar de moto, não usava cinto Sim. no carro, cinto era só para enfeite, né, cara? A gente borrava para dentro dos bancos dos carros, e não usava Sim. capinha, cara. Eu não, não, não posso ter vergonha de contar isso aí, tu pega essa geração hoje em dia bem informada. A minha geração, cara, eu fui conhecer preservativo, Bibo, numa conversa hum. com os amigos, eu acho, que, eu acho que eu já tinha 20 anos de idade, cara. Olha a loucura que era, cara. Tem uma ideia, porque alguém ali começou a falar, um amigo, porque teu pai e tua mãe não falavam isso contigo, cara. Na escola também ninguém, ninguém falava, tinha vergonha disso. Então eu falei para esse aluno, cara, a tua geração hoje em dia é muito melhor, bem informada, tem aula de ciências, o professor te explica na aula sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a importância do, de se proteger. A minha geração, falei para a minha geração não tinha informação nenhuma, cara, nada. As coisas iam chegar na tua mão anos depois. E assim, às vezes, uma, um amigo que te contava, né? Eu me lembro que foi um amigo, e nós estávamos amagurizados no colégio, ele falou para nós que a gente tinha que ir na farmácia comprar camisinha a gente não sabia o que era isso, cara. Só para ter uma <risos> ideia. Outra coisa que marcou uh... muito nos anos 80 para mim era assim, ó, tu tinha uma jaqueta de jeans, e tu fazia de tudo, Bibo, para aquela jaqueta ficar diferente. Eu me lembro que eu mandei costurar um negócio no nome de uma banda, depois peguei um bota, um negócio, mandei costurar um uhum. outro véu para o lado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque era muito legal ser diferente. Aí o que, que eu senti ali a partir do meio dos 90 e veio, acho que só foi piorando depois, tu, pegava, tu pega a gurizada e olha, parece que foram feitos numa linha de montagem de uma fábrica, cara não é mais legal sim, ser diferente. Sim. Ninguém quer ser diferente. O pessoal quer entrar naquele grupo... Pelo contrário, quer ser todo mundo igual... Os guris, tudo meio parecido... Falando do mesmo jeito... As meninas, tudo, todas meio parecidas... E aí, cara... Tu não acha que isso aí... Pode respingar um pouco... Dentro dos relacionamentos... Do namoro, do casamento... Às vezes eu vejo que... Pode ter um ruído ali... Um atrito... Porque a pessoa não aceita um pensamento diferente... Hoje em dia parece que tem uma coisa assim, cara. Eu acho que rede social também ajuda para isso, né? Eu, se eu disser para ti que eu gosto da cor verde, tu ficaria louco comigo? Ah, não, mas tu não pode gostar do verde. Tu tem que gostar de outra cor. Tu não, eu sei que tu não é assim. Uh, mas, mas tem muita gente que é assim hoje em dia, né, cara? Uh, uh.
1: Pois então, eu tava te falando agora há pouco né, dessa questão do, do uh, que há um pensamento rígido hoje na nossa cultura, que é de acreditar em algumas verdades, né? Então, se tu disser que o rosa é mais bonito, vai ter uma parte de gente que diz, tu tá louco, o mais bonito é o azul. Né? <risos> eu digo, cara, o rosa é mais bonito pra mim, eu não quero que seja para vocês. É pra mim, mas não pode ser, tu entende? Uh, tu tem uma opinião diferente hoje, é, é, tu tá praticamente ofendendo as pessoas. Né? E é. nas relações, uma, uma, uma questão interessante a gente observar, uh, que imagi imaginamos assim, ó, tu e a Dani, né? Uh, tu começa contando essa tua história do teu nascimento aí da tua mãe. Pede para ela contar ah. como é que foi a história do nascimento dela.
0: Completamente né? diferente. Depois,
1: como foi a tua infância, como foi a dela, como era a família, a, a, os antepassados dela, né? da família do pai e da mãe. Que eram duas famílias diferentes ali que se uniram, às vezes de culturas diferentes. Né? Deixa eu só explicar para os nossos uh, ouvintes tá aqui
0: que a, Dan, a Dani que tu citou é minha esposa. Só para quem está nos ouvindo ah, para saber... Sim,
1: isso, isso. Uh, uh, aliás, um abraço para Dani. Hein? Saudades. Né? Valeu, tem aquela pizza, Aquela pizza com vinho que até hoje não rolou, né? faz uns quatro anos <risos> <desde> que a gente está... Vai rolar, vai rolar. Então, retomando assim, ó, nós somos de culturas diferentes, né? familiares. É, então tem aquela coisa, quando a gente vai morar junto, né? eu, 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 quando eu ponho a mesa, eu ponho os talheres do lado esquerdo. Aí a mulher diz, não, mas o certo é do lado direito. Né? e aí daqui <risos> um pouco e uma crise ali que diferença vai fazer né? até eles resolverem de que lado fica o, o talher esfriou a comida
0: yeah.
1: e, e essas coisas que parecem coisas banais elas vão elas vão potencializando ao longo do tempo né através das, das frustrações que a gente tem na, na ao longo da nossa vida as nossas decepções uh, e a gente começa a projetar isso em, em coisas banais do dia a dia então, uh, aquilo que deveria ser. Aquilo que formava a riqueza cultural dos anos 80. Pô, cara, eu me lembro ali da. da como é que é a rua ali da, da Redenção? A... Que é o
0: Bonfim ali?
1: A... É, depois da Protásio é a. Ah,
0: sempre esqueço, cara, não vou se lembrar agora.
1: Dela ali também. Mas tu lembra ali dos anos 80? Tinha as tribos, em cada quadra. Em é uma, é. quadra, uma quadra ficava o pessoal dark. Na outra quadra ficava o pessoal punk, na outra <risos> quadra os rips, né? Na outra casa, na outra quadra os roqueiros e coisa e tal. A gente tinha essas essas grandes que de vez em quando davam uns atritos, mas também era uma riqueza cultural isso, né? A, 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 havia um espaço, digamos assim, para que as culturas todas pudessem se expressar. E, e hoje a gente está vivendo um Uh, 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 mais ou menos um sistema de, de, de rebanho, cara, né? As pessoas é. têm que se identificar com a outra, então elas têm que vestir da mesma forma, cortar o cabelo da mesma maneira, né?
0: A loucura que é isso, né, cara? Se a pessoa acredita num determinado partido, numa ideia, numa corrente, numa a outra, ela passa a te odiar, cara. ela passa a te olhar como se tu fosse Não, um bom. É...
1: Isso é uh, e, e essa questão, então, assim ó, se tu pensa diferente de mim, tu te torna meu inimigo na hora. É? É. Tu, tu não é um amigo, né? Eu, eu e tu conversamos aí há 25 anos que nós batemos nossos papos, às vezes regado a cerveja, outras não, né? Mas sim. quantas vezes a gente se encontrou para ir para barzinho e a gente batia papo? E evidentemente que sempre tinha coisas que a gente discordava um do outro, sim, é? sim. Uh, mas, mas isso é, é, é uma questão assim, ó, poxa vida, eu, eu torço para o Inter, tu torce para o Grêmio. Sim. Isso me torna teu inimigo? Nunca. Isso vai determinar que eu não... E hoje a gente vê briga de pessoas por causa de futebol, é. por causa da política, por causa de religião. Né? Uh, então, uh, 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 eu acho que isso parte muito de uma individualidade, né e, e aí aquele ser indivíduo como a gente é um, nós somos seres sociáveis, a gente não pode escapar disso. Nós vamos sempre precisar das outras pessoas. não a, O ser humano é o único animal que se fosse abandonado no nascer ele ia morrer com certeza, né? Os outros animais todos eles têm uma chance de sobrevivência, porque eles vão sair engatinhando, se arrastando, buscando alguma coisa, comendo o que aparecer pela frente. Nós precisamos uns dos outros. E aí Bom, nesse né? precisar um dos outros, eu preciso participar dos grupos. Para participar dos grupos, eu tenho que me adaptar ao que aquele grupo tem uh, uh, como forma de convivência, como uh, uh, forma de comportamento. Né? Uh, e se eu me diferenciar daquelas pessoas, são meus inimigos. São... As pessoas se agridem hoje por, por, por coisas muito banais, assim, né? Uh, qualquer... uh, a gente vê os ataques que acontecem na rua aí, porque o cara é gordo, porque o cara é magro, porque o cara é gay, porque o cara é negro, porque o cara é branco. Tu entende? Ah, então quando eu te falava há momentos atrás ali que eu, que eu acho que a gente hoje vive muito sem afeto, né, cara ah, não, a gente não tá mais desenvolvendo a empatia não me importa muito o que o outro pensa e aí quando a gente traz isso para dentro das relações eu gosto muito de fazer um, uma analogia que quando a gente tá enamorado né, quando a gente se apaixona um pelo outro assim, o um casal, ah, é como na natureza aqueles animais que fazem a dança do acasalamento, né então eu me lembro do, do pavão, o pavão que tem aquela cauda de penas lindas e maravilhosas é o macho. A pena é feia, assim, parece uma perua raquítica, né, cara? Só uhum. que o pavão tem que, ele, ele tem. Aí tem vários pavões ali abrindo a, a, o leque deles, né? A cauda deles para conquistar uma pavoa feia daquelas. Tu entende? Depois, de, depois que está conquistado, ele vai lá casá-la e vai embora, né? então as nossas relações ficam assim ó, na época que a gente está eh, namorado, a, 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 a gente fica sabendo assim, que a fulana gosta de camisa azul né? e eu sou colorado não tem nada de azul eu corro na loja e compro uma camisa azul porque e a eu quero conquistar ela que demais é, então eu quero fazer a, dan a dança do acasalamento eu quero ficar bonito <risos> né? para conquistar ah, cara. Muito depois bom, cara. da conquista depois Sim. da conquista é, vai lá no cartório e assina um papelzinho né, de casamento, de união estável e coisa e tal, né? faz um, um ritual ali assim, e parece que ganhou uma nota fiscal. Agora eu ah, sou dono.
0: É dono de alguma agora, coisa.
1: Agora ela é minha ou ele é meu, eu não preciso mais conquistar. Toca é. fogo é. na camisa azul, e começa a usar vermelho. <risos> e ela olha pra mim, mas aquela tua, aquela tua camisa azul, nem me fala, mas já toquei fogo naquilo. <risos> então, por que, que a gente age dessa maneira que é egoísta? né? Por que, que eu, eu, eu me mascaro para conquistar o outro? né? Eu me, eu me fantasio para conquistar o outro, na verdade, porque eu estou usando coisas que eu não gosto de usar. E aí, a partir do momento que eu conquisto o outro, as minhas máscaras começam a cair. Né? Então, se não houver um respeito pelas diferenças, se eu não gostar do outro exatamente pelo que o outro é, essa relação ela tende a, a ficar conturbada e, 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 e a estremecer ao longo do tempo. Né? Então, o número de divórcios hoje na nossa sociedade ele já é muito grande. Né? A, a, a pandemia fez ele se potencializar por causa de várias dessas questões. Aí. Uma, uma grande parte de, dessas pessoas que procuram advogados para ver como é que vai fazer o divórcio não eram casais que estavam bem uh, do ponto de vista conjugal antes da, da pandemia. Eles já estavam, uh, já era uma relação estremecida. Né? Sim, Só que provável, sim. Pô, eles conseguiram Eles conseguiram conviver Porque não passavam muito tempo juntos né? Então agora provável, Como posso que ficar o dia inteiro junto né? Isso se acelerou Mas eu concordo muito contigo nessa questão De que uh, A gente está cada vez Perdendo mais a tolerância Com o diferente Com é. né? ah, certeza e há, uma, uma, um, há grupos de pessoas hoje, né? A gente tem, isso fica muito claro. Grupos políticos, né? Uh, grupos religiosos que se consideram melhores do que o outro, né? Então ah. a gente vê hoje a, a, essa discussão polarizada entre a direita e a esquerda. Uh, eles usam os mesmos argumentos para acusar o, o outro lado.
0: Né? <risos> Sim. É o
1: outro, outro lado é corrupto, que vende isso e vende aquilo e não sei o quê. E aquele lado também é o outro, acusa da mesma coisa. A então, mesma coisa. É, é, é quase tu colocar uma pessoa na frente do espelho e dizer pra ela que no espelho é outra pessoa, que não é ela, e ela vai começar a se xingar. Aí. É, Entende? tudo a mesma...
0: É, tudo a mesma é. coisa. Então, Cara,
1: o, o, os argumentos são muito iguais, né?
0: São muito parecidos. Bibó... Estamos indo agora para a parte final, né, cara, do nosso podcast, está muito bom. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Quando a gente estava falando tudo isso aí, eu fiquei na minha cabeça pensando, o, 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 bom, eu trabalho com um momento muito bom do, do casamento, vou, vou ser obrigado a admitir para ti que esse papo é muito importante, ao mesmo tempo ele me deixa um pouco triste, não, não é uma coisa muito feliz falar da de divórcio, separação, porque o meu trabalho, a minha paixão, hoje em dia é a outra ponta, né, eu trabalho com casamentos, né, cara, eu, 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 eu Trabalho com, aquela, com, aquele, com aquele grande momento das pessoas, que tu está produzindo aquela festa, aquela cerimônia, eu fico meses escrevendo um texto, entrevistando o casal, eu acabo mergulhando na vida das pessoas, né? eles vão, vão contando como é que o namoro começou, como é, que é uma coisa que me deixa muito feliz, ver esse momento das pessoas brilhando, apaixonadas. Tá? Mas eu digo o seguinte, aliás, eu escrevo muito isso em texto, não tem uma fórmula, né, cara não, não, não existe mágica, não, se tivesse uma forma seria uma beleza, né, Bibo? A gente não sabe quem vai ser feliz, o que vai dar certo, qual é a fórmula para buscar felicidade. O que, que eu lembro sempre, cara, e gosto de contar, há uns 10, acho que mais 15 anos atrás, eu trabalhei, cara, para a Prefeitura de, de Alvorada e me chamava muito a atenção, eu dava aula de noite numa escola, no, no EJA, e toda sexta-feira, quando eu saía dessa escola, cara, eu tirava a minha moto pelo portão, saía eu o diretor, eram os últimos, a gente fechava a escola. Tinha uma casa do lado, uma casa bem humilde, cara, eles não tinham nem piso no pátio. O pátio era só a terra, era terra pura, uhum. assim, uma casinha de madeira. Eu fiquei três anos, três anos, Bibo, assistindo toda sexta-feira. Era o marido, a esposa, um senhor, assim, e a esposa dele, e tinha uma criança, eu acho, eles faziam um churrasquinho toda sexta-feira. Então, eu me lembro que não tinha muita coisa ali. Ele empilhava uns tijolos, porque ele fazia, só tinha o pátio na frente da casa. Era uma casa bem pequena de madeira. E sempre ele botava ali... Eu, tanto que eu tirava a moto, eu já olhava para o pátio que eu sabia que tinha. Ele botava... Tinha um espeto, às vezes, ele tinha só um espeto de salto chão. Cara, pessoas felizes. Eu só vou resumir isso para ti. Pessoas felizes. Eu dizia para todo mundo. Eu dizia, cara, esses caras são muito felizes. O cara não tinha nem o um dente na frente. Eu assim, sei assim que ele ria. Uma vez, ele me comentou, me abanou... Ele não, ele não tinha os dentes, cara, era um bem humilde. Uhum. Vou fazer outro gancho agora. Anos depois eu dei aula num apartamento, cara, de frente para o Beira-Rio, só isso já me deixou meio desanimado, se da fosse de frente para a arena, né, cara? Mas de frente para o Beira-Rio. Era, uma... <risos> era um apartamento gigante, Bibo. Bom, apartamento ele era provavelmente o andar todo. Eu sei que eu dei aula um meio ano para o menininho, para aquela família... E um gente assim com muita grana, cara. Eu não me lembro. O cara era, acho que era juiz. A esposa tinha umas cinco lojas no, no shopping, tá? E, então eu sei que tinha umas duas empregadas. Sim. Tinha uma eh, durante esse meio ano que eu dei aula para você ter uma ideia. Eu nunca aprendi a sair sozinho do apartamento de tanta peça e tanto corredor que você tinha que dobrar para sair. Eu me lembro que eu, eu seguia eu seguia uma, a empregada, a governanta, a moça, Ela ela vinha, ela me buscava no final da aula e eu dizia para ela meu Deus se tu não tivesse aqui eu me perdia mas não é. tinha um clima bom cara não tinha um clima bom sabe que via algumas cenas assim, eu Sim. achava o cara muito duro com o menininho eu era um era um garotinho assim pequeno cara uma criança era nova e uma vez ele fez uma reunião comigo ele, ele sentou na mesa o senhor esse o dono da casa com o pai do menino ele foi me, me pagar conversar é. comigo e tal eu, como é que tá vendo as aulas tinha, uma, tinha uns lápis de cor em cima da mesa que estavam retinhos, eles estavam enfileirados, era uma mesa de vidro linda, assim, enorme, e o menininho, cara, sem querer, olha a cena, ele bateu com a mão nos lápis, era uma mesa de vidro, os lápis se, des se desorganizaram, e eu estava conversando com ele, o cara me cortou, ele falou para mim, só um pouquinho, ele olhou dentro do olho do guri, cara, intimidou, assim, a criança, né, o pai, e ele pegou uma régua, Sim. e ele enfileirou os lápis de novo. Então, eu vi para ele, eu fiquei com muito medo do cara, cara. Eu me lembro que foi a última vez que eu fui naquele apartamento. Depois não voltei para dar aula e fiquei com medo do cara. Porque o gurizinho ficou assim, não falava. Então, era uma casa horrível, resumindo para ti. Então, tu vê, não tem segredo. Não não existe um segredo para felicidade, né? A gente faz um paralelo. O casal é esse lado lá de Alvorada, que fazia o churrasquinho e dava gargalhada de felicidade, cara. E, e... esse e tinha um clima, um clima tenso dentro do apartamento, apesar de que o apartamento era maravilhoso, com uma vista para o Guaíba e tal. Sim, sim. Então, eu digo assim, cara: as pessoas hoje em dia, elas, será que elas não estão num campeonato, um verdadeiro campeonato de seres humanos? Será que não está todo mundo nesse campeonato buscando pela felicidade e, ao mesmo tempo, aí vem as redes sociais e a gente fica divulgando essa felicidade que que eu não sei se isso precisa, né, cara? Mas é irresistível, a gente faz, eu faço também, todo mundo faz. Eu sim, abri um vídeo, uma foto, do bota nos teus stories, parece, parece que, tá, parece que eu, eu brinco assim, né? bom, vamos mostrar um pouco da nossa felicidade, né, cara? Esse campeonato para ser feliz, ou para mostrar que a gente é feliz, não pode ser saudável, né, Bibo? É, de, de,
1: depende muito do ponto de vista, né, cara? Da, da, dessas relações, assim... Uh, uh, tu já viu gente no Facebook fazendo selfie triste, chorando, deprimido? Não, Ô, não tem.
0: Tá Atrasadas?
1: Não, né? Não. Eu, go eu, go eu, eu gosto de, de eu, eu sempre gosto de criar figuras assim para tentar exemplificar o que eu quero dizer, né, cara? Então, uh, eu, eu me lembro uma vez que eu estava assistindo televisão e estava passando um concurso de beleza, né? Aí os modelos lá uh, desfilando a moda na passarela. E, e a luz fica só na modelo, né? E aí a ah, luz sim. começa a pegar o público, a luz começa a pegar o público quando a modelo tá passando ali, o público tá no escuro. E era interessante, assim, que a, a câmera chegava e aí a luz pegava nas pessoas, a pessoa tava quase que dormindo, assim, com a cara já, já aborrecida de estar ali uma hora sentada, né, cara? Quando ela via a luz, ela estampava um sorriso, aquele sorriso mais amarelo possível, assim, mostrando <risos> toda a dentadura. A luz passava, ela baixava a cabeça de novo. Né? Então... <risos> Uh, do ponto de vista psicológico, Schumacher, a gente chama isso de ditadura da felicidade. Eu preciso demonstrar uma felicidade que, às vezes, eu não tenho. Né? E essa questão que tu falou da receita é interessante. Eu faço terapia de casais. E na primeira consulta que eu faço com, com o casal, eu deixo claro para eles assim que eu não tenho o menor interesse em salvar o casamento deles e nem em separá-los. Né? Que o meu interesse é que durante a terapia eles cheguem à conclusão de se eles querem, se realmente eles vão querer se manter casados, né? Então a gente vai, durante a terapia, a gente vai trabalhar quais são os conflitos que, ele tem, que eles têm, quais são as dificuldades, e depois a gente vai nomear aquilo que é de positivo, né? A gente vai colocar numa coluna, na outra coluna a gente vai escrever, não é nomear, a gente vai escrever quais são a, a, as dificuldades, o que é negativo. E cada qual vai ter que dizer do que, que é capaz de abrir mão em nome da, da relação. E o que que tu não pode abrir mão. O outro vai fazer a mesma coisa, e aí eles vão colocar tudo na balança e vão pensar assim, não, a gente tem muita chance de ser feliz juntos e mantém o casamento. Uh, então, uh, se não mantiver o casamento, a terapia vai servir para que essa separação seja uma separação amigável, especialmente quando eles têm filhos, né? que acabam depois sofrendo com... com com todo esse transtorno da separação, né? Uh, yeah. E aí eu tenho uma, uma história eu tenho uma história muito bacana de um casal que eu atendi o ano passado. Eu atendi eles por seis meses. No final dos seis meses, eles resolveram se separar. Eles tinham um menino de quatro anos. E aí a gente fez a, 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 a gente faz a, a, o último mês da, da sessão é, é preparando eles para a separação. Eles fazem a separação e vem mais uma vez, né? Então, depois que eles tinham feito o divórcio, fizeram tudo legalmente, dividiram o patrimônio que eles tinham, eles vieram para a última sessão, cara. E foi muito emocionante, porque quando chegou na hora de terminar, né? Eu, eu terminei a sessão, encerrei eles, me pagaram e tal. Os dois se abraçaram, cara, e choraram emocionados, dizendo que gostavam muito um do outro, mas que eles cara... entendiam que esse amor que eles tinham não era para um casamento, eles eram como irmãos. E aí, saca só, cara, uh, o. o eu fiquei amigo deles, né, a gente tinha o WhatsApp ali, mantemos, uh, 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 o cara me adicionou no Facebook, e aí em, em, eu, eu, eu dei alta para eles, eu terminei a, a terapia com eles em junho do ano passado, em dezembro. Eu tava um sábado em casa de bobeira de tarde, que tava deitado ali, e o cara me me, me deu um oi ali no, no WhatsApp, e ele, ele assim para mim, assim ó, ele me chama de Eduardo, né, oi Eduardo, olha só o que eu vou te mostrar. Aí ele mostrou uma foto dele e daí as mulheres sentados ali no Parque Germânia, do lado de Guatemi, né? E uhum. tem, um, tem uns brinquedos ali, que é um cavalo que é feito de tonel, assim, preso com umas correntes no, na, nas madeiras. E tava um cara com o filho dele brincando ali, né? Sim. Aí, aí ele, assim, para mim, assim, tu entendeu o que está acontecendo? Eu digo, não, né? Eu, eu tô vendo tu e a tua esposa e um cara ali brincando com teu filho, deve ser padrinho, tio. E ele falou, não, velho, ele é o Ricardão era o namorado da minha dele ele falou, olha o que fez comigo, cara eu sou um corno que trago o Ricardão para brincar com meu filho na praça eles fizeram uma amizade fizeram uma amizade são amigos, amigos, saem para jantar junto né? aí eu perguntei pra ele tá, mas tu não vai arrumar alguém para ti também para te fazer uma frente aí pro Ricardão ele, não, não, cara eu, 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 eu decidi que eu quero, ele tava fazendo faculdade de enfermagem, né, e ele, se eu decidi que eu quero terminar agora a minha, a minha formação, ele ia se formar no final do ano, não sei como é que ficou por causa da pandemia agora, e eu quero uh, arrumar um emprego nessa área, eu quero me dedicar ao meu trabalho, e, e, e eles eram jovens ainda, um 27, o outro 29 anos, né, e ele disse, eu quero viver sozinho, tá muito bom para mim, eu posso ir de casa no momento que eu quero, eu vou numa festa, eu tenho, eu, 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 eu fico com umas gurias, eu passei, tá. Enfim, eu me divirto, sim. E, e sempre, um final de semana por mês, a, a gente sai juntos. Tem um que eu pego o meu filho e fico com ele, eu pego sexta e fico com ele até segunda-feira. né? Mas num final de semana a gente resolveu que a gente vai sair junto. Eu, a minha ex-esposa, o namorado dela e o meu filho. E às vezes o filho fica com a babá e os três saem à noite. Vão numa festa, por exemplo, é um show e tal, assim. Né? Uh, então assim, ó, as relações de verdade elas são elas, elas são colocadas para infinitas possibilidades, e, e, e isso que tu falou é, é, é uma das coisas que eu mais uso quando eu trato com casais. Assim, ó, não tem receita, né? a uh, uh, Essa felicidade, essa cumplicidade que existe entre o um casal, ela tem que ser criada no dia a dia, e vão ter as desavenças, vão ter as discordâncias, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Agora, Sim. em algum momento, a gente tem que tomar uma decisão. Eu, eu eu tenho que avaliar o outro naquilo que eu acho que são os defeitos ou, ou as, as imperfeições, ou aquilo que ele tem de característica que eu não gosto, e pensar o seguinte, eu posso sustentar isso do ponto de vista emocional? Posso. Tá bem, cara, vai ser feliz. Vão viver casados, se quiserem ter filhos, vão viajar, vão passear, entende vão, vão namorar, vão curtir vão a sua arriba. família... É né? isso aí. Bom, e às vezes, cara, alguns casais eles necessitam de, de dar um espaço um para o outro, né? Uh, digamos, a Dani chega para a ah, eu vou lá para a casa da mãe, vai estar tá lá a minha família, umas filhas que eu não vejo muito tempo, e aí te, ah, eu tenho muito trabalho hoje, ah, tá, então tá, eu vou para lá e vou ficar lá e tal, né? Uh, é. Qual é o problema dela ficar Nem, lá? Né? É, nenhum. Que bom que ela vai ver pessoas. E aí eu é vou mulherada e eu não estou afim de participar desse papel. eu tenho coisas para fazer, e outras vezes a gente vai e participa, né? Então, é. e acontece mesmo, e acontece, pode acontecer o mesmo também, né? Um dia a gente Sim. resolve aí juntar a banda Teacher, né? E fazer um estudos, som fazer tudo, e vão ficar até de madrugada, vão tomar cerveja, talvez a gente amanheça. Tu entende? E ela,
0: vai estar, ela vai ter que aceitar de boas, né, Bibo? De boas. <risos> Bibo, tá estourando é o tempo para encerrar, eu tenho tá, um desafio tá. aqui, então vamos encerrar o. O podcast, o desafio para ti é o seguinte: em três frases, cara, três ou quatro frases no máximo, o que que tu aconselharia, o que, que tu diria agora para essas famílias que estão aí, cara, enfiadas dentro de apartamento, pandemia, isolamento, às vezes é uma, a gente sabe o padrão dos apartamentos novos hoje em dia são pequenos, estão ali os dois ou estão ali com filhos, o que, que a gente pode dizer de positivo para essas famílias?
1: Cara, eu te diria assim, ó, que hoje é extremamente importante a gente criar dentro das famílias, né, dentro dessas relações conjugais, um canal de diálogo, é, de se desligar um pouco das mídias, né? deixa para curtir os likes, ver quantos likes tem no outro dia, e sentar, pode ser no chão, pode ser no sofá, pode ser em torno da mesa, num jantar, e bater um papo, e conversar. Quando uh, uh, um tá fora e chegar em casa, né? Aquele que está em casa, como é que foi teu dia? O, o, o outro também, e o teu, como é que foi? Mostrar que tem uma preocupação com o outro, que está com aquele outro porque gosta dele. Eu te diria que a palavra-chave hoje para as relações é afetividade. Né? afetividade. E, e quando a gente coloca a afetividade no outro, né? a minha afetividade no outro, eu olho para ele e enxergo mais virtudes do que defeitos. E a partir daí a relação só tende a crescer, né, cara? E evidente que, de vez em quando, vão ter as discussões. Isso faz parte do, da, da relação humana, né? Mas diálogo e afetividade. Escutar o outro. Quando o outro falar, me calar e escutar e prestar atenção no que ele está falando. Né? A partir daí, eu passo a conhecer ele melhor, eu passo a me conhecer melhor. E a gente, então, vai trabalhar para que essa relação é, seja uma relação exitosa, seja uma relação carinhosa. E vamos colocar afeto nisso. O, quando a gente tem afetividade, cara, quando a gente gosta do outro, a gente é capaz de superar todas aquelas diferenças que o outro tem em relação a nós e que a gente não gosta. Era isso.
0: Boa, demais. Eu fiz aqui um bate-papo então com o psicólogo Eduardo Domingues. Valeu, Bibo. Grande abraço. Até a próxima, galera. Obrigado, Chumi. Abração.